0: Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un segundo capítulo de este podcast, del de show de G.T. Voz y estoy encantada y feliz de estar aquí con ustedes. Otra vez. Eh, bueno, no, no me debería mover tanto porque entonces pues... <ríe> se hace ruido aquí con, <ríe> con este micrófono, pero bueno. Yo me emociono tanto de venir aquí a, a darle a la lengua que ustedes no tienen idea. Y saben que estaba pensando algo antes de que comenzara el programa, está diciendo, oye, de verdad que la humanidad es un verdadero desastre. Es un desastre total y completo. Y es precisamente en ello que radica toda su belleza. No sé si lo habían pensado antes, pero dicho esto, le doy como una antesala a lo que va a ser eh, el tema principal de este podcast del día de hoy. Y aprovecho de dar las, las, gracias, las gracias, las gracias públicamente a todas aquellas personas que me dieron su feedback, eh, me encanta recibir eh, comentarios, me encanta recibir preguntas y algo que estuve diciendo a través de mis redes sociales y aprovecho de decirlo nuevamente, es que me gustaría... Saber qué es lo que quieren que yo venga a hablar, saber eh, qué es lo que quieren escuchar y más allá de yo simplemente prepararles un programa, preparar un podcast y venir aquí 30 minutos o una hora a conversar con ustedes. Yo quiero saber qué es lo que ustedes quieren hablar, qué es lo que ustedes quieren escuchar y qué es lo que ustedes quieren que yo desarrolle. Y por supuesto, si, si yo lo puedo traspolar a mi vida, si yo lo puedo... este relacionar con algo que me haya sucedido a mí o, o, o que le haya sucedido a alguien cerca de mí, eh, pues muchísimo mejor y esto lo, lo va a venir a tocar. Entonces, eh, dicho, dicho todo esto y a propósito de lo que les estaba diciendo pues de, del desastre que, que es la humanidad y el desastre que es el ser humano en sí y pues que en ello, en esa imperfección es que radica su belleza. Eh, yo... Les digo la pregunta que me hizo una chica. Una chica me dijo, yo quisiera, lo voy a leer acá, ella me dijo, yo quisiera que tú me dieras herramientas o técnicas para controlar el mal humor. ¿Qué puedo hacer? Esta chica eh, lo ha mejorado, sin embargo, todavía está lidiando con ello. También hubo otras preguntas que me hicieron, pero las voy a dejar para la próxima semana. Esta sí fue como que la top, fue la que más me gustó. Y, y bueno, dije, vamos a, a desarrollarla aquí. Además que pienso que eh, perfectamente puedo hablarles desde mi experiencia y eso es lo más bonito de todo. Pienso que cuando puedo eh, hablar desde mis propios pies y desde mi propio corazón y desde mi propia experiencia, eh, le da mucha mayor veracidad porque lo viví lo viví entonces yo dije sabes es muy bonito que ella me haya tenido la confianza de decirme esto y pienso que el primer paso eh, eh, para ganar la batalla por así decirlo eh, pudiera ser pues el hecho de reconocerlo el hecho de darse cuenta de que está atravesando este, este sentir estos sentimientos o, o, o pues este, este momento de su vida con el mal humor, y yo dije, wow, qué fuerte, porque a veces nos pasan muchísimas cosas en la vida y nos quedamos atascados y volvemos a repetir la misma historia una y otra vez, porque no somos capaces de aceptar que estamos lidiando o atravesando X o Y situación. Y me hizo recordarme a cuando yo estaba en el colegio o cuando yo estaba en la universidad, eh, que pues era súper amargada o oh, vivía de mal humor y eso me traía como consecuencia eh, era como yo siento que se, se fue creando se va creando como una bola de nieve y entras en un círculo vicioso en el cual empiezas a tener actitudes eh, que te hacen tener mayor eh, mal humor o que te hacen sentir más amargado y y si no eres consciente lo más importante es darse cuenta o aceptar que estás pasando por eso y buscar ayuda eh, o sí buscar ayuda buscar soluciones que no necesariamente tiene que ser ir a un terapeuta a que me ayuden que eso, eso es buenísimo eso ayuda un montón pero si ustedes no quieren a ver ahorita con con tanta información hay sobre información en las redes sociales en, en internet ustedes se meten y investigan y pues hay tanta información que incluso el, el poder tener un amigo o una amiga o que tengas la confianza de hablarlo con tu mamá o con tu papá o con alguien que esté cerca de ti y que te puedas desahogar y decirle eh, cómo te sientes, qué es lo que estás viviendo, ya eso es wow es como quitarse un gran peso de encima, o sea, porque cuando no lo aceptamos es como si estuviésemos cegados, es como si tuviésemos una pared aquí enfrente y viene alguien y te dice, oye, pero qué amargada eres, ¿por qué me tratas así? ¿qué te pasa? Y tú dices, hasta se volvió loca, y entonces te da más amargura y sigues tu vida como si nada, como que si vivieras solo en esta vida. Entonces yo dije, no, mira, yo cuando estaba, yo les dije, voy a contarles mi historia, voy así como a desnudarme un poquito en cada capítulo aquí para que... Sí, para que nos veamos y, y para que sepan que mi historia también puede ser tu historia y que nunca estamos solos en esta vida. A veces nosotros sentimos que lo que nos está sucediendo es único y especial y específico y no solamente en lo personal, sino en lo colectivo. A veces creemos que lo que sucede en nuestro país es lo peor, que, que no existe en otro lugar, en otra nación que esté sucediendo algo tan espantoso y realmente en el mundo entero, la humanidad entera, es un desastre, ocurren tantas cosas y no eres único por lo que sea que te esté sucediendo y es muy importante buscar ayuda, es muy importante desahogarse, decir lo que sentimos y, y contar nuestras experiencias y tener esta posibilidad, esta plataforma, esta herramienta para compartir pues me parece genial, porque se hace catarsis. Ustedes no tienen idea cómo se hace catarsis cuando uno se libera y uno eh, habla de sus experiencias. Entonces, bueno, yo les dije que a veces este tema del mal humor se empieza a convertir como una bola de nieve y uno entra como en un círculo vicioso. Eh, yo, cuando estaba en el colegio, me eh, comencé a tener como... Eh, cambios, muchos cambios hormonales eh, comencé a padecer un síndrome que se llama el síndrome de ovarios poliquísticos y ya después puedo hacer un video de, de esto más para, para hablar más, como más a, a profundidad y... Esto me hizo, me hizo bueno, comenzar a tener una cantidad de descontroles y cambios A nivel de humor, a nivel de apetito, de alimentación Estaba mucho más floja para hacer ejercicio No quería hacer ejercicio, estaba comiendo súper mal Empecé a engordar, me empezaron a salir granitos en el pecho, en la espalda Y esto me daba un mal humor espantoso De por sí que el, la revolución de hormonas era mal humor y todo lo demás contribuía y yo me iba callando y me callaba y me callaba y me callaba no lo decía y, y te vas ahogando por dentro te vas ahogando por dentro y no te das cuenta y llega un punto en el que te ves que te despiertas y te acuestas de mal humor que te despiertas y te acuestas y vas al médico y entonces el médico te dice no hay no hay solución para esto y realmente sí hay solución para esto porque yo he pasado mi vida años pasé mi vida sufriendo el, el bendito síndrome de ovario poliquístico y, y yo me di cuenta que la solución no iba a ser pastillas anticonceptivas y la solución no, no iba a ser más que, que mi mente y mi corazón porque eh, a ver re realmente Todas las patologías y todas las enfermedades tienen como su raíz emocional y yo he, he hablado de esto muchísimo en bueno en, en mis redes sociales y en otros lugares y hay tantos libros y tantas, tantas posibilidades de, de investigar más de esto, de cómo todas las enfermedades tienen su raíz emocional y a veces nuestra propia mente y nosotros mismos somos los que nos metemos la pata y los que nos contribuimos a, a estar mal por así decirlo entonces bueno ya luego con, con bueno con los años y con muchas cosas que yo tuve que hacer pues entendí que dependía única y exclusivamente que de mi actitud de mis pensamientos eh, de mi obrar recto eh, y de mi actitud ante la vida básicamente esto era lo que iba a ayudarme no solamente a mejorar mi humor, mi mal humor, sino ayudarme a, a mejorar la raíz de lo que pudo haber sido eh, este, esta ola. Y ojo, esto yo no lo solucioné así tan fácil. Yo comencé con esto y luego me gradué del colegio y me fui a vivir a Estados Unidos sola a estudiar inglés. Eh, estuve aproximadamente un año por fuera sin mi familia fue muy duro mira, mi metabolismo cambió y mira, aquí ya yo estoy así como que la pana <risa> este, mi metabolismo cambió por completo pero de, de maneras extraordinarias, comencé a comer eh, a nivel emocional, yo estaba sintiendo unos vacíos tremendos eh, y tanta soledad tanta falta de, de, de afecto físico me estaba haciendo... Indudablemente ir hacia adentro. Ir hacia adentro era darme cuenta que había una cantidad de cosas que estaba tapando y que no había. con las que no había querido lidiar. Y el hecho de quedarme sola en otra ciudad eh, estudiando, sin mi familia, sin un abrazo de tu mamá todos los días, sin, sin el, este, el compañerismo con, con mi hermana, sin pues los besos de mi padre, mi abuela, la comida divina de mi abuela, o sea, todas, eran tantas cosas, eran tantas cosas de incluso ver, ver la montaña eh, de, de mi ciudad, eh, que mira, me estaba volviendo como loca y realmente quería como huir. Y cuando uno quiere huir, la única salida es ir hacia adentro, es ir hacia adentro, es revisar ¿no? y saber qué está pasando, qué hay allí. Y, y mi escape era la comida, mi escape se convirtió en la comida porque... Claro, estaba llena de inconsciencia, había una inmadurez tremenda, eh, un miedo tremendo también, entonces quizás pues no supe cómo lidiar con, con tantas cosas y nunca fui capaz de verme a mí misma, de ver mis propios sentimientos, de tratar de levantar la alfombra y sacar la basura para limpiarla, eh, estoy hablando por supuesto metafóricamente, eh, y pues eh, engordé muchísimo. Eh, tapé todo lo que estaba sintiendo, me puse un poco hermética, me puse más malhumorada todavía, regresé, no pude seguir viviendo con todo esto y regresé para mi país, eh, regresé para mi país y comencé a estudiar en la universidad y comencé a tener amistades súper tóxicas, comencé con una relación con un chico, con una relación amorosa súper tóxica también, entonces, eh, iba como de mal en peor, de Guatemala para Guatepeor, bueno, así decimos así, así en Venezuela. Entonces, eh, wow, este cuento pique y se extiende, no saben de verdad lo que fue. Eh, sí, porque como les digo, la bola de nieve va creciendo. Si tú no agarras al toro por los cachos, si tú no agarras a los problemas desde la raíz y tratas de evadirlos y tratas de evitarlos y tratas de huir pues mire, eso va creciendo, se van transformando y van llegando eh, los mismos problemas disfrazados con otra cara, con otra persona, con otra situación, con otra vivencia, con otra experiencia eh, y, y en algún momento pues no hay para dónde coger, en algún momento vas a tener que ir hacia adentro, vas a tener que revisarte y vas a tener que lidiar con todo aquello que, que, que habías querido, pues, evadir. Entonces, eh... Bueno, yo por supuesto traté de comenzar a, a, a mejorar mi, mi alimentación, mi alimentación mejoró, eh, bajé de peso, estaba otra vez con mi familia, pero mi relación con mi familia cambió muchísimo, pero realmente la que había cambiado era yo, yo decía, yo, sentía, yo me sentía eh, en un mundo de incomprensión, que nadie me entendía, que nadie me quería, que yo era, o sea, la, el pato feo. Literal y metafóricamente, porque me sentía horrible eh, físicamente con muchos kilos de más. Eh, no me sentía que era yo. Eh, y bueno, comencé a relacionarme desde, esa, desde esos niveles de vibración muy bajos. Y bueno, comencé a tener eh, eh, amistades, sí, tóxicas. Incluso las mismas que ya yo tenía se transformaron en, en, en monstruosas. Eh, cuando entré en la universidad... Y con esta misma relación y este mismo noviecito, eh, pues a eso se le juntaron drogas, alcohol, pues era, me convertí en un yoyo -yo, en un globo, adelgazaba, engordaba, a ver, yo me enfocaba en mis estudios, siempre he sido, gracias a Dios, en ese sentido, sí, siempre he sido como bien centrada, yo digo gracias a Dios, si usted cree o no cree en Dios, mi amor, bueno, no importa, pero... Yo sí creo en Dios y, y, y quizás este, este podcast eh, voy a, a tocar mu muchas cositas y muchas herramientas, oraciones o cosas que me han ayudado un montón a sobrellevar y a estar hoy como estoy, a sentirme hoy como me siento y a poder estar aquí hoy con ustedes. Pero bueno, continuemos hablando para no irme, porque esa fue otra recomendación que me hicieron. Oye, trata de mantenerte en el carril, no te vayas, no te descarriles. Y yo digo, ay, ¿cómo hago? Enfócate, hija, que en fo focus. Entonces, bueno, continuamos. Eh, entonces en la universidad eran trasnochos, tomadera, probando sustancias psicotrópicas que no, que no, te, no traen nada bueno. Eh, me empecé a... Ah, pues la bola de nieve comenzó a crecer, por supuesto comenzó a crecer y eran picos porque eran picos de alegría, picos de emoción, picos de, 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 ay, de sensación de calidad, de llenura con comida, con bebida, con adrenalina. Y luego eran unos bajones que me daban un mal humor, que me quería morir, que quería, o sea, matar primero que se me pasaba por enfrente. Yo, o sea, era experta en, en, en Venezuela decimos cara de culo. Sí, lamento las malas palabras, pero yo dije, esto es el podcast sin filtro. El show de GT Voz sin filtro. Entonces, bueno, yo vivía con una cara de culo, literalmente. Yo vivía con una cara que, o sea, que nadie me tragaba, que nadie me aceptaba. Eh, y bueno, ¿qué no hice? que no hice durante todo este momento cuando comencé a entrar en conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal cuando sentí que ya este, el vaso se estaba rebosando o que estaba tocando fondo eh, y, y por supuesto también mi familia me hizo entrar en razón, un poco me jalaron por los, por los pelos, ya mi mamá fue así como que ¿qué está pasando? o sea, no, las cosas no están bien contigo entonces yo dije bueno, ok, comenzamos comencé a hacer millones de terapias comencé a buscar ayuda de todo tipo eh, Volví comencé a comenzar a, a juntarme otra vez con el yoga porque esto, estas cosas siempre habían estado eh, a mi alcance. Gracias a Dios y a la Virgen toda la vida tuve a una abuela maravillosa que me que me conectó con mi espiritualidad, con, con, con la religión preciosa eh, y yo pues podía orar con ella, yo me sabía muchísimas oraciones. Mi familia nunca fue de, de ser constante yendo a la iglesia y sin embargo yo estudié en un colegio, el colegio de curas, en el colegio íbamos a misa, en la casa rezábamos un montón. Eh, mi mamá también era súper espiritual y bellísima y ella practicaba el Tao, eh, hacía meditaciones, iba para la ones me llevaba yoga, entonces yo desde los 14 años tuve como un acercamiento con el yoga, con muchas cosas y cuando me fui a vivir a Estados Unidos me volvió un desastre, regresé, me desconecté, te desconectas del universo, te desconectas de Dios, te desconectas de tu propio corazón y comienzas a dejar de creer en ti y eh, comienzas a buscar inmediatez, comienzas a buscar eh, el, ador el adormecimiento, sí, porque este mundo nos adormece y no nos damos cuenta, nos adormece con tantas con tantas distracciones. Eh, entonces, bueno, tuve la dicha y la bendición de, de, de volver a entrar en todo esto, eh, el apoyo de mi familia, indispensable, el apoyo de mi madre, el apoyo de mi padre, el apoyo de mi hermana también, eh, pues me alejé de estas relaciones tóxicas, me alejé de estas amistades, dejé de tomar incontrolablemente, comencé a controlar mi apetito, eh, bueno, los estudios, yo siempre estuve encarrilada en los estudios, yo saqué mi carrera, eso era como que lo único que me importaba, siempre he, he sido amante de lo que hago, gracias a por lo menos escogí bien <ríe> mi, mi carrera, eh, y bueno, no anda ahí como tú sabes, como ¿eh? medio cojeando, pero, pero estás, cojeando, gorda, malhumorada, amargada, pero iba y estaba y le daba el frente a la vida de una forma negativa, por supuesto, vibrando bajo, pero, pero estás ahí y llevas una vida, pero realmente si te pones a ver eso es vida, eso no es vida señores, eso no es nada, es una cosa espantosa. Entonces este, comencé a darme cuenta eh, que, que lo más importante era yo y que de algún modo me había estado postergando y había estado poniendo a muchas personas por delante de mí misma y comencé a hacer cosas que me gustan entonces es aquí cuando entran las verdaderas herramientas eh, y los tips para, para para contribuir a ese a, con ese mal humor, entonces principalmente pienso que hay que eh, volver a, a conectar con nuestro yo interno, volver a conectar con nuestro corazón, eh, tratar de creer en algo más que nosotros mismos creer, no importa la religión en la que usted crea, en la deidad en la que usted crea, pero crea en algo, creer en el universo, creer en que hay algo más grande y más poderoso arriba, enfrente, alrededor, dentro de nosotros mismos y que está allí para apoyarnos para ayudarnos y para darnos la mano y que depende de nosotros que querramos pues, darle la cara y darle el frente a eso para recuperarnos a nosotros mismos y saber que Dios está dentro de nosotros que el universo está dentro de nosotros que, que yo soy una con Dios y yo soy una con el universo y, y en la medida en la que confíe en mí misma y me acepte a mí misma y comience a vivir por mí y comience a disfrutar de cada segundo de cada respirar y de cada momento pues la vida se va a ir transformando ojo los desastres nunca van a dejar de estar los problemas nunca van a dejar de estar lo que lo que va a cambiar lo que se va a transformar es nuestra perspectiva ante ellos es nuestra manera de lidiar ante ellos y realmente los problemas y las vicisitudes son maestros son oportunidades para perfilarnos porque somos una obra maestra que nuestra no, no está lista que no está lista por completo entonces yo dije bueno eh, que comencé a hacer para combatir el mal humor y ser, o sea, la felicina que soy hoy. Que ojo también, no es que todos los días estoy conectada, no es que todos los días soy que yeah, a la máxima, pero trato de, y cuando me desconecto me doy cuenta y agarro al toro por los cachos de inmediato y no me dejo, y no me dejo, y no me dejo. Entonces tratar de hacer las cosas que nos gustan, complacernos a nosotros mismos y, y tratarnos como, como tratamos a la gente que más amamos, como tratamos a nuestra madre o como tratamos a nuestro hijo o como tratamos a nuestras plantas, si amamos las plantas, de esa manera nos tenemos que tratar a nosotros y complacernos y hacer las cosas que nos gustan, por muy insignificantes que sean, prestarnos atención, ¿qué te gusta hacer? ¿te gusta salir a la grama descalza? Vaya, ¿te gusta ir a la playa? Complácete, te gusta ir al centro comercial y comprarte una ropa nueva y consentirte. Bueno, reúne y haz todo tu esfuerzo para hacerlo y no te sientas culpable por vivir día a día pensando qué voy a hacer mañana para tratarme como una diosa, como una reina que soy. ¿Qué más? Dormir bien y descansar es súper importante, es indispensable porque una gente que no duerme bien bueno, se come a quien sea, al primero que viene por enfrente y eso es eso es lo básico, eso es como respirar, hay que eh, descansar, descansar, el ser humano no es una máquina y, y es divino además, dormir es una delicia. Comer saludable, comer muchos vegetales, comer fruta. Hay unos alimentos que son específicos para ayudar y que nos dan felicidad y que nos uy, nos, 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 dan, no sé cómo se llama eso, la serotonina, la, bueno, no, sé, no sé exactamente, pero, pero yo sé que los rábanos, eh, la vitamina B1 que se encuentra en los cereales, en la leche, los frutos rojos, el salmón, las nueces, el chocolate y las algas marinas son unos alimentos específicos y buenísimos, indispensables para... Uf, ponernos up, up, up porque por supuesto, si usted no duerme bien, se para en la mañana, te comes una bolsa de pepito eh, te tomas tres tos de café de este tamaño y, y luego te vas a, tu, a, a verte con tu jefe y tu jefe te dice tres cositas y tú no vas a aguantar dos pedidas para comértelo vivo, o te montas en el carro y no vas a aguantar dos pedidas para. Eh, y que comerte vivo al que está enfrente haciéndote un, una infracción, cuando en realidad te estás comiendo viva a ti misma, porque tú empiezas a gritar y a despotricar e insultar cuando estás en el tráfico y te lo estás diciendo a ti misma, hermana. A más nadie. Te lo digo, así mismo. Entonces, bueno, ¿qué más? Aceptación personal. Fue lo primero que dije y lo tengo aquí anotado de tercero. En realidad es la primera. Si no nos aceptamos, miren, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay que amar este vehículo maravilloso y completo que nos dio Dios y el universo. Y a, a raíz de ahí, mira, lo podemos poner más. Mira, Cuando uno se siente divino, bello y precioso, eso es lo que proyecta. Y así lo ve el mundo. Y así nos ven las personas. Y así nos ve la humanidad. Este, olvidarnos de los improvistos desagradables y quitarles atención. Bueno, yo también lo dije, los conflictos son parte de la vida, hay que aprender a ver los problemas de una forma diferente, hay que aprender a verlos como unos milagros. Y que fue lo que dije en el primer capítulo, The Miracle Mindset. We have to live as a miracle mindset, with a miracle mindset. Sí, nosotros tenemos que vivir con una mentalidad milagrosa, con una mentalidad de milagros y, por supuesto, quitarles atención a todos esos imprevistos desagradables y conflictos y cositas que, que suceden. Alejarnos por completo. Es algo que no tengo que anotado, pero se me vino a la mente. Alejarnos por completo de personas desagradables, personas negativas, personas que nosotros sepamos que están vibrando bajo, a veces... Eh, cuando decimos que tenemos que hacer limpiezas y desintoxicaciones no es nada más de nuestro organismo, hay que hacerlo un detox de redes sociales, un detox de amistades en vida real, porque a veces tenemos una cantidad de amistades que, que, que realmente no nos aportan y más bien nos 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 drenan, esas amistades que no te llaman nunca y cuando te llaman es para contarte un dramón, eh, que están contigo y lo que hacen es hablar mal de los demás, eh, son personas que drenan y son personas que, que no te hacen bien y por mucho cariño que tú les tengas, eh, te tienes que tener más cariño a ti mismo y te tienes que poner a ti primero y así sea alguien que nosotros amemos, si no podemos ayudarlos y no podemos decirles herramientas para ellos mejorar de una manera sutil o ellos no están abiertos a recibirlo es mejor alejarnos es mejor alejarnos y darle su tiempo porque cada quien tiene su tiempo y todo a su momento y yo he aprendido yo soy una persona que miren ustedes no tienen idea cuánto yo he querido ayudar al mundo cuánto yo he querido ayudar a los demás y me di cuenta que yo esa necesidad de vivir queriendo salvar a los demás era la, el deseo y la necesidad de salvarme a mí misma si nadie te está pidiendo ayuda, no vayas a dárselo. Dátelo a ti mismo. Si nadie te está pidiendo advice y consejo, no vayas a dárselo. Entonces, claro, en, de forma personal, porque la gente a veces se lo toma mal. Yo estoy aquí haciendo un conversatorio y, y al que le gustó y el que lo necesitó, eh, pues buenísimo, maravilloso. Pero el que no ni siquiera va a toparse con este video, el que no ni siquiera va a llegar a verlo, yo pienso que cada quien tiene su momento eh, y su hora. Y cuando uno quiere... Eh, Estar bien, uno busca las herramientas, uno busca ayuda y, y si no, pídela, pídela a tu, a tu corazón, pídela a Dios, pídela al universo y está atento a las señales porque van a empezar a aparecer y, y ya vas a ver que va a ser como una mano invisible que te va a tocar el alma y te va a empezar a guiar y, y de eso se trata, de confiar en nosotros, de confiar en cada día en el proceso y dejarnos guiar porque de verdad, Dios y el universo tiene un plan perfecto maravilloso y mucho más grande para nosotros de lo que nosotros nos imaginamos ¿qué más? sal a la calle si estás de mal humor y estás en depresión no te quedes encerrado, oblígate, sal a la calle, toma sol, camina, corre, haz ejercicio físico, el ejercicio físico es maravilloso y si puedes hacer un ejercicio físico que, que venga así como, como ligado con, con ese contacto contigo mismo y la espiritualidad, pues mejoras yoga, hasta chi medita o, o, o sal a correr en la grama, en la playa, contacto con la naturaleza, hay que aprender tanto de la naturaleza que lo tiene todo y, y, y es perfecta y además es sabia. Este, y bueno, de último un consejito que me ha ayudado a mí muchísimo es tener un Gratitude Journal, que eso es un, tener un diario eh, de agradecimiento esto es maravilloso y a mí me ha servido muchísimo, por supuesto no he sido 100% constante, no soy 100% constante, pero trato y por lo menos para este 2020 me lo dije y lo he cumplido eh, y yo me levanto todos los días en la mañana, a veces si se me olvida lo hago en la tarde, si no lo hago en la noche, pero cómprate un cuaderno, busca un diario y anota todos los días este, por lo cual estás agradecido. Pueden ser tres, pueden ser siete, pueden ser nueve. Otro día les digo por qué tres, por qué siete y por qué nueve. Otro día hablamos de numerología y cosas así también. <ríe> Yo particularmente eh, hago una lista de nueve cosas por las cuales agradezco y trato de que cada día sean distintas. Eh, puedes sencillamente agradecer por todo lo que tienes y gozas en esta vida o en su defecto, que pienso que esta, esta, esta manera de, de agradecer tiene muchísimo, muchísimo eh, poder y efecto, eh, que es a modo de intenciones. Agradece y da por sentado aquellas cosas que todavía no tienes, aquellas cosas que quieres lograr y agradecelas. Por ejemplo, eh, quieres ganar fuerza de voluntad para hacer tu dieta y no lo estás logrando entonces tú escribes en tu diario de gratitud gracias dios gracias universo por darme este poder y esta fuerza de voluntad para lograr hacer mi dieta y tratarme con amor y con cariño aunque no lo hayas logrado tú lo escribes y lo haces lo das ya como por sentado lo, lo das ya como por un hecho eh, por supuesto que esto es una pequeña herramienta hay que tomar acción en la vida real hay que tomar acción en, en escena, por así decirlo, eh, para que estas cosas tengan sentido. Porque a veces, eh, también estuve allí, estuve como mucho tiempo creyendo que, que estaba en un camino espiritual y por querer estar en un camino espiritual no significa que estemos en un camino espiritual. Eh, querer no es estar, eh, pensar no es sentir. Y bueno, pienso que todo a su momento todo es práctica pero con amor y con paciencia y con aceptación humildad y compasión se puede lograr absolutamente todo se puede lograr un cambio y una transformación que es realmente pues lo más importante además eh, Estuve investigando en internet y me salió un artículo súper interesante ya para cerrar que dice Un estudio revela que el mal humor te hace subir de peso ¡Wow! Muchas personas pasan horas en el gimnasio, hacen dietas extremas y recurren a tratamientos milagrosos que más que beneficiarlos ponen en riesgo su salud Hacer una dieta es... Eh, es bueno siempre y cuando estés balanceada y sea eh, una recomendación de un experto, al igual que la actividad física, y existen factores que influyen en el aumento de peso, pero te habías puesto a pensar que incluso estar de mal humor influye ¡Wow! Esto fue por así, yo, yo lo vi, yo dije ¡Ay! Lo voy a copiar y pegar aquí para leérselo rapidito al final, pues sí eh, si estás preocupado por tu peso, mi amor, entonces ponte feliz, actitud positiva diario de gratitud y echa para atrás el video para que veas todo lo demás que dije, porque esto ya se acabó, ya estuvimos aquí 30 minutos hablando eh, espero que les haya gustado, ya los amo, los quiero entren aquí en este abrazo conmigo, un abrazo energético a distancia desde GTVos. <ríe> déjenme sus comentarios eh, díganme qué les pareció cuéntenme qué, qué les gustaría escuchar en el próximo en el próximo capítulo por aquí vamos a estar todos los sábados los quiero, los amo y los adoro Como decía mi mamá, te quiero, te amo y te adoro Tu vaca y yo toro Bueno, ¿era así o no era así? Bueno, no sé Bye